0: E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite para todos que estão aí na sala. Muito, mais uma vez, quero agradecer a presença de todos os alunos e todos os convidados que estão hoje participando desse Hangout, é, junto com o maestro Naber Mesquita. É maestro, trompetista é, de alto nível, que veio hoje aí dar um pouquinho da sua experiência profissional, experiência também ministerial, né? Porque ele tem então, um importante trabalho dentro da igreja, dentro do ministério e também falar um pouco aí da sua trajetória, falar também da sua carreira. É, hoje nós temos aí a presença aí de todos, praticamente aí de todos os meus alunos de trompetes é, avançados, nível avançados. Então ele vai poder conversar um pouquinho também depois. Se vocês tiverem alguma dúvida, qualquer dúvida, quiserem perguntar qualquer coisa, e eu estimulo que vocês façam essas perguntas, manda no chat, tá? Manda no chat e aí eu respondo, é, eu faço a pergunta para ele. No final da, do bate-papo, a gente vai abrir para vocês conversarem com ele e fazer as suas perguntas, tá bom? Eu faço uma, qualquer pergunta, pode fazer para ele, que ele vai tá? só dentro do. Da, da música, não vai perguntar a raiz quadrada de 2.500, tá? Bom, é, maestro Naber, querido, um querido amigo, um querido músico, a gente, a gente sempre está conversando, sempre está interagindo aí é, na, na internet, eu quero agradecer você ter aceito esse convite, eu quero agradecer a sua presença aqui com a gente, é, dizer que a gente está muito feliz de tê-lo aqui, você que é uma referência do trompete aqui para nós, inclusive você é uma referência para mim, antes de é saber que você era referência, porque eu tenho o CD do Trompetando, desde, não lembro nem que ano, que acho que era 2000 ou 2001, eu tenho esse CD, cara, tem esse CD ainda até hoje, e tava lá o seu nome, lá escrito, lá. e aí eu lembro um dia que a gente foi no, na Massa do Handhold Friedrich, e aí tava lá você e o seu irmão foi quando eu conheci vocês primeiramente eu achava que vocês, vocês eram muito sérios assim. eu falei, mano, eu nem fui conversar com você, porque você, eu sou tímido por incrível que pareça, eu sou tímido <risos> eu sou tímido mas eu lembro de vocês pô. até eu tenho medo de conversar com o seu professor com o, o esqueci o nome agora, o, o professor lá Clóvis, é, o Clóvis eu tenho medo de conversar com ele, eu acho que ele vai brigar comigo, ele tem uma cara de bravo <risos> Mas eu pô, sou um fã de vocês desde sempre, desde sempre, sempre foi muito fã. Bom, e eu, eu gostaria de começar esse, esse bate-papo aí, você se apresentando, falando um pouquinho de como você iniciou a sua carreira, a sua, os seus estudos da música, falando um pouquinho sobre você aí.
1: Maravilha, boa noite a todos. Para mim é uma grande alegria, um grande prazer, uma honra poder estar aqui, nesta live tão especial no, de mais um hangout do esse projeto do Israel pois saiba que a recíproca também é verdadeira não é rasgação de seda não a gente a gente acompanha é, com entusiasmo pessoas que fazem a diferença na nossa sociedade né é, como agentes culturais como professores como influenciadores e eu já 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 há tempos tenho procurado acompanhar as mobilizações culturais e musicais aí em Mogi das Cruzes, né? e eu sei que você é um dos principais professores aí, e, e a gente fica assim, contagiado, porque é uma pessoa, além de estudiosa, é, é, demonstra uma inquietação em compartilhar, e está sempre estudando, pesquisando, é muito legal, né? muito bom isso. E outro sim, para mim é uma oportunidade de compartilhar um pouco, que nós temos até aqui quando você traz à tona as minhas origens isso isso dá uma um mix de emoções né porque faz a gente lembrar das raízes né e a gente não pode nunca esquecer das raízes é, então é, eu para quem não sabe eu sou músico filho de maestro evangélico né portanto oriundo do do métier evangélico especialmente a Assembleia de Deus, que é um celeiro de músicos, essa, essa denominação, pelo Brasil afora. Eu sei que muitos por aqui, nesta live, de repente vai se identificar, é, porque a Assembleia de Deus, não é que ela é melhor ou pior, mas na, na sua no seu histórico né, de denominação, já transpo, transpondo aí um século, uh, ela ela teve uma uma efusão muito grande de instrumentos de sopros, a partir uh, do fomento de banda de música, né? principalmente no estilo marcial, que era um instrumento de evangelização poderoso eh, nos desfiles evangelísticos. Né? Então, principalmente a primeira... Uh, início da segunda metade do século passado estava no apogeu. né? E a minha geração, acho que do Maestro Israel também, eh, nós pegamos ainda uma boa parte desse fomento, né, dessa sinergia musical. E é a grande escola. né? Eu tenho para mim que a grande escola para instrumentistas de sopros, principalmente metais, é tocar em banda. Banda de música, banda sinfônica, tocar em banda é a grande escola. E você... É... O seu primeiro
0: professor, então, foi o seu pai que te ensinou isso aí? Ou você tinha um professor de trompete
1: na igreja que te orientou. Boa pergunta. Eu comecei a soprar o trompete aos meus sete, sete aninhos de idade, de seis para sete. Meu pai era trompetista na igreja. É... Nesta época, a banda da Assembleia de Deus em Marília tinha um naipe assim, de 20 trompetes. Era tipo 10 primeiros e 10 segundos. O maestro também exímio trompetista, militar. O maestro Walter Bavorotti, ainda vivo. E meu pai estava no meio Dessa turma toda aí Então eu fui contagiado Parasimpaticamente, vamos dizer assim E eu lembro Minha memória não é tão boa, mas eu lembro Dessa cena do meu pai é, Oferecendo o trompete Todo Nossa, eu, eu, eu devia ter guardado Esse trompete, pelo menos uma foto, sei lá Todo remendado com arame Como meu pai também trabalhava com Concerto de guarda-chuvas e sombrinhas, Então ele tinha um tato muito bom para mexer com arames, com... enfim. E aí eu lembro que esse trompete veril era todo amarrado com arame e nos furos do repox. E esse foi meu primeiro trompete que eu t- tive o contato, né, de soprar tentar fazer um som. Criança, principalmente década de 80, não tinha acesso às metodologias que nós temos hoje. Eu sei como professor, e, e, e você sabe disso. Então, foi assim, soprando o trompete. E aí sim, para responder que você me perguntara, em 90 eu tive 1990 eu tive o primeiro contato com o professor Claus Beltrame foi muito especial uma das coisas mais marcantes da minha vida com 10 anos com 10 anos de idade é, no primeiro festival o primeiro seminário de música sacra em Campinas esse festival foi muito legal porque ele reuniu figuras como o Maestro Gilberto Massambani no auge dos trabalhos com a Orquestra Jan Swaring e eu é um molecão assim deslumbrado tentando entender as coisas né e, e no meio de todo o corpo docente, tinha lá o professor Clóvis Beltrame, como um professor residente aqui de Campinas. Uh, tinha o Adalto da Trompa, né ainda acho que na época estava na USESP. Enfim, era um time muito bom. E foi o meu primeiro contato. Aí em 93, 94, por um curso de extensão dentro da Unicamp, que eu tive, sim, primeiras aulas regulares. Então, até aí, até aí e eu faço questão de pontuar isso, é, meus métodos era tocar a, a pasta da banda da igreja, com a, esses arranjos oriundos de Marília, do maestro Walter Babarato, que, como exílio trompetista, sempre escreveu coisas assim sofisticadas, principalmente para a linha do trompete. Inclusive, fazendo um bom merchan aqui didático, é, no meu disco, se não me, me falha a memória, a Quarta Faixa, é, é um arranjo um desses arranjos do maestro Walter Bavorotti, um tema e variações, do hino 14. E eu me, me, me empolguei, inspirado nesse arranjo, pedi para o meu irmão Nélio, trompetista também, profissional, fazer uma terceira varia- variação, ou melhor, uma segunda variação, e eu fiz cadência, já com o um pezinho no, no Arban, né, no Carnaval de Veneza. Então, assim, só só para tentar contextualizar meus primeiros professores e, e meus primeiros contatos técnicos, né? Vamos dizer assim, porque músico de igreja, década de 80, era meio na raça, né? Então, o meu método era até os 10 anos de idade, pelo menos, de 7 a 10, 11 anos, assim, era tocar pasta. E, ai de mim, se eu não tocasse pelo menos metade da pasta da banda, porque minha mãe falava assim, Naber, para, vem, vem para dentro, para de sair da rua, porque seu pai vai chegar do serviço e eu vou falar que você não pegou no trompete hoje. E era assim, eu sobrevivi. <risos> é engraçado você
0: falar isso, né, porque eu, 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 quando eu comecei a tocar trompete, eu, eu também fui influenciado porque meu pai tocava e minha mãe também tocava um pouco, né? E só que eu odiava estudar, o que estudar? Eu queria tocar. Eu só fui para banda porque eu queria estar com meus amigos. Não era nem porque eu gostava. Eu, tanto que eu entrei tocando bumbo, né? Mas aí eu, eu, aconteceu a mesma coisa comigo, porque eu não estudava coisa nenhuma. Eu só estudava quando meu pai chegava. Aí quando faltava assim, o carro começava a chegar no, estacionando na garagem, eu saía correndo <risos> e começava a pegar e começava a tocar o trombete. Mas era muito picaretation. Não, não, né? Eu não estudava coisa nenhuma. Eu queria mesmo era jogar bola, soltar pipa. Eu queria. Eu queria. Era outra, outra fase, né? Depois que eu eu fiquei em Caxias, mas no começo eu também era assim. Esse, agora, perguntando para você chegar aí na sua vida, vida acadêmica, né? porque você é de Campinas, mas você morou muito tempo em Ribeirão Preto, né? É. Você teve... Na verdade, eu
1: nasci em Ribeirão Preto, ah, desculpa, nasci em Marília, ah. aí em 88, minha família se mudou para Campinas, então eu me considero mais campineiro do que qualquer coisa. E depois... já já residente em Campinas, o o tempo que eu estava concluindo a graduação no Unicamp, justamente o professor Clóvis na época, foi o tempo de de me casar e descer para trabalhar em Ribeirão Preto. Então, em 2001, a partir de 2001, eu eu morei em Ribeirão Preto durante durante uns 17 anos, e para mim isso foi um upgrade na minha carreira, porque lá em Ribeirão Preto, Eu tive a oportunidade de fazer praticamente todo o repertório sinfônico-orquestral da Orquestra Sinfônica de Beirão Preto, e e assim, sem muitos recursos, né? Porque, apesar de ser uma das orquestras mais antigas do país, e e tocando sempre ali no no Teatro Pedro II, que era um dos dos maiores teatros, dos melhores teatros do Brasil, o terceiro maior teatro de ópera, eu pude fazer praticamente todo o repertório sinfônico-orquestral, foi uma experiência muito legal. E aí eu volto para Campinas é, para responder a convocação de trabalho que eu já tinha semeado algum tempo atrás num concurso público aqui em Campinas. Você sabe que eu fiz esse concurso também, eu prestei esse concurso.
0: Foi em é, 2010, né? Eu prestei os três últimos. Aí o último deu certo. É, cara, e foi... <risos> Pô, assim... Olha só, então a gente estava junto. É, eu fiz, esse, eu fiz essa audição... Mas eu já estava com um problema sério de dura nessa época. Eu fiquei em último lugar. Foi eu, foi... Do, de tudo que eu prestei, foi a minha pior prova, foi justamente para a orquestra Campina. eu Poxa vida! Mas eu tive um, eu tive um, um tipo de distonia focal, né? E por excesso de tocar, porque eu, eu fazia musical, eu estava fazendo musical, e eu tava, em 2010 abriu todas as orquestras, né? Tudo, abriu tudo e era tudo repertório diferente. isso Porra, arrebenta é. a boca até me, o que me, mais me arrebentou é, estudar foi justamente aquela peça de confronto do é, de quem que era mesmo era do professor do, do Carlos Gomes não era uma peça solo então dos últimos três
1: era uma, uma peça eu não vou solo
0: lembrar né do, do, era uma peça solo para trompete que tinha que tocar de confronto né, na primeira fase. Cara, e eu tava com o trompete muito pesado, fazendo. É,
2: Talvez
1: trompete. uma entrada. O último foi a entrada. A não, entrada teve, do teve a entrada do
0: Höniger. Teve entrada do Höniger, mas tinha uma música brasileira para tocar, não tinha? De ah, coisa. tá. Eu acho, que, eu acho
1: que eu sei qual que é.
0: É. Porque o entrada, assim. Camar
1: era... estudo para trompete em dó, de Camargo Arnieri. O entrada, assim, tava no dedo, assim. Tipo assim, era, era a
0: minha peça eu fazia bem, mas o o, o esse, esse essa peça do Guarnieri, sabe? Eu, eu eu não eu deu um deu uma trave na minha boca. Cara. Acho que eu estava estudando demais, estava zoando. É
1: solo, né? Solo, solo. Não tem acompanhamento, não tem nada.
0: É tudo com trompete
1: dó do Guarnieri. É então e eu
0: sempre tive dificuldade de tocar com trompete dó, é, porque eu nunca consegui comprar um trompete dó que eu pudesse experimentar, né, tipo Ver, fazer aquele set, né? Combinação. Então, hoje, meu trompete em Dó, por exemplo, ele é um, um 25 h um antigo, que era do Wellington, que ele trouxe lá dos Estados Unidos, do, que era do cara do Empire Embrace. Que
1: legal. Oh, oh,
0: passou, olha quem tá aí, que honra. Passou Gilberto Nascimento. Nascimento não, o Acabei de citar ele na live. <risos> grande, grande, passando. Visita ilustre. A gente vai fazer um hangout com o senhor também. Vou marcar aí, Vamos marcar um hangout também com o pastor pastor Gilberto aí. Grande nome da nossa música.
1: É assim. Prazer, será um prazer. Deus abençoe vocês e a sala toda aí. Amém. Acabei de dizer que em 1990, no primeiro seminário de música sacra em Campinas, conheci o senhor. Ah. Pois é. Eu, Eu acabei me perdendo com o horário aqui quando fui olhar. É... mas continue continue estou aqui observando
0: Obrigado. Deus abençoe vocês todos amém. amém aí aí eu fiz essa audição nossa, da, depois daí aí eu comecei a travar para tocar mesmo, assim. eu não conseguia mais assim, a boca travou, eu tive que parar de tocar mesmo, assim. fiquei um tempo sem tocar é, o Flávio até tentou me ajudar um pouco, mas eu não consegui mais eu demorei, você tem uma ideia eu voltei a tocar em 2018. Você vê como ah, foi. Pai. É, porque eu fiquei muito, muito instável. Ah, eu começava a melhorar um pouquinho, depois eu zoava tudo. Melhorava. Então eu fui desconstruindo assim. Foi tão foi tão traumático para mim. assim a gente sabe que é permissão de Deus, Deus estava trabalhando, era um processo. Eu tinha que passar por isso que eu passei. E eu lembro que quando em 2018, quando eu estava sentado na orquestra, tocando Capricho Italiano com aqui Moji, aí me veio tudo aquilo na memória, assim, oportunidade, eu senti que foi uma oportunidade que Deus me deu. Por isso que eu gravei o CD, né? Gravei o CD, mas a gente vai falar, do seu, a gente vai falar do seu CD mais para frente. Eu queria que você falasse um pouquinho mais aí. Então, como é que foi o processo de ir é, lá em Campinas, assim quais são as experiências que você trouxe de lá? E como é que foi a audição, essas coisas assim?
1: Você fala do, do, da, do da Vinda para né? Ah, Ribeirão Preto. Ribeirão Preto. É, é? Preto foi... Eu, eu vou tentar resumir, porque para mim para mim foi, foi uma, mudança, uma mudança de vida, sabe, Israel? Porque, assim, eu já estava empregado em duas bandas municipais aqui na região, num tropé de, de correrias, porque eu estava terminando minha graduação no Unicamp tocando na banda municipal de Americana e Sumaré. São bandas profissionais, um repertório Sinfônico, principalmente da banda do Sumaré, você conhece, é uma banda expressiva, acho que Bitri campeã nacional, e a demanda de trabalho era grande, né? Pegada de, de, de primeiro trompete, muitas demandas, enfim. E, de repente, eu fui informado que Ribeirão Preto estava com vagas abertas. E o, o que eu conhecia de Ribeirão Preto é de ter participado de um festival Campo de Jordão enquanto bolsista, e eu fiquei encantado, porque, no final das contas, na. Na, na, na relação da, da, da programação daquele ano, no Festival do Campo do Jordão, eu não vou precisar aqui o, o, o ano que foi, mas foi, a orquestra foi Ribeirão Preto, tocando a sétima de Beethoven, com o Regendo. Então, assim, a molecada do festival estava, do nada, ansiosa, aguardando essa apresentação, e foi assim que eu conheci a orquestra do Ribeirão Preto. Nesta época, que eu já, já trabalhava profissionalmente aqui em duas bandas municipais, eu fiquei sabendo da vaga, desci para Ribeirão Preto, meninão assim, é, é, ousando arriscar na vida, e eu lembro que quando eu cheguei no, no, na praça que fica ali, o Teatro Municipal de Ribeirão Preto, o Municipal, não o Teatro de Ópera Pedro II, eu fiquei aquecendo no jardim, e, e o horário foi passando, foi passando, e de repente o inspetor, é, me, me, ouvindo de longe, falou, você é o Naber? Ó, oh. É, a banca já está indo embora. Você veio para tocar na audição? Eu falei, sim. Eu lembro de estar entrando, já um pouco correndo no, na coxia ali do teatro. E eu fiz uma prova razoável, razoavelmente boa. Tinha que tocar Haydn, né, para variar, primeiro primeiro movimento de Haydn, ainda sem acompanhamento mesmo. E alguns poucos trechos orquestrais eram um, um, uma prova, uma audição assim, simples, objetiva, sem assim, muita, muita coisa. E para mim, para minha surpresa, eu, quando eu acabo de tocar, tinha alguns a, alguns amigos desconhecidos ali assistindo, né? Falaram, Ana, se você não passar, acho que não passa mais ninguém. Eu falei, poxa, legal ouvir de quem está aqui desde cedo ouvindo, né? E eu lembro que na época eu só tinha um trompete amarra de estudante. E eu acho que no máximo eu estava com um trompete Mibemont emprestado para o professor Clóvis para tocar o Raid. Então, assim, para minha alegria, a partir daí... Eu trabalhei oito anos com o nosso amigo e irmão, Eliezer Fernandes Ribeiro, né? Que é o primeiro trompete da, hoje da OSPA, lá em Porto Alegre. E foi uma parceria muito boa, porque a gente se comunicava, assim, por, por sim, 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 simbiose, né? Por ter, termos feito a mesma escola que o professor Clóvis. Então, foi muito gratificante, mesmo utilizando trompetes bem diferentes, né? Aí Aí caiu por terra aquela ideia de que não, tem que ter o mesmo equipamento, porque senão... A gente tocou praticamente tudo, oito anos, ele fazendo o primeiro trompete, eu o segundo, com o trompete monete, e ele com o trompete bar. E foi uma experiência muito legal, muito gostosa. Depois, quando ele sai para trabalhar na OSPA, eu assumi a cadeira do primeiro trompete, e tive a oportunidade de tocar peças interessantes, como promenade, é... É... tendo essa continuidade nos trabalhos mas só concluindo a sua pergunta, né? A minha volta para Campinas foi justamente quando eu fiquei sabendo que a orquestra aqui ia abrir e abrir concurso e a gente sabe que isso é muito difícil, é mais difícil que o ano biênio, né? Tem que o mês biênio ali de, de fevereiro é algo muito específico, tem que o mundo parece que tem que conspirar a favor para que dê tudo certo. Você sabe bem disso como funciona? E aí eu usei participar desse concurso e pelo fato do orquestra Campinas ser uma orquesta pública e já com mais de 90 anos ela atrai muitas muitos olhares né? tanto de maestros quanto de músicos ou da crítica musical em geral e eu lembro que for, foram eram que duas eram duas vagas, e no dia da prova tinha 24 candidatos, né? E foi desgastante, porque teve um atraso de equipamento lá, porque conjuntamente estava sendo executada a prova de, de percussão, e os nossos atropetistas fomos um pouco afetados, né? De, de modo que o horário foi 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 entardecendo. Então, eu pleiteando concorrer duas vagas, né? de, de segunda de primeiro, sabe quando você toca... Para vaga de segundo, se resguardando para de primeiro. né? E eu lembro que, que a prova de primeiro eu dei tudo que tinha, já era à noite, mas aprove de Deus que eu fosse convocado, fosse aprovado e posteriormente convocado a trabalhar como segundo. Aqui as nossas, nossas cadeiras estão distribuídas assim: segundo tropete, também com função de quarto. E para mim hoje é um sonho, é um prazer, uma alegria e, e muita responsabilidade de trabalhar. Do lado do professor Clóvis, né? Com quem eu. eu, eu foi eu essa prova muito. que o Samuel entrou? Foi, foi. Ah, então, por foi algum a motivo, prova que eu fiz, é, então. Foi é, a prova que eu fiz. Isso. Samuelzão, companheiro também. Foi, só que ele foi chamado muito antes que eu. Acho que ele foi chamado uns dois, quatro anos antes, por algum motivo técnico da prefeitura. Ah, tá. E, e aí, assim, concluindo, o mês que eu fui demitido, infelizmente, é, na minha leitura, injustamente, lá de Ribeirão Preto, depois de 16, 17 anos de dedicação total, eu fui convocado, eu fui admitido aqui em Campinas. Foi exatamente o um mês. Então, assim, o coração estava quase saindo na boca, né? porque eu já estava na rua. <risos> e Mas Deus foi tão bom e tão preciso, tão pontual, que o mês da demissão foi o mês da admissão.
0: Então... Ah, isso é besta. A gente a gente sabe que está é, aqui nem tá a minha situação aqui. Eu também tô assim, ó, falta falta pouco, falta pouco. <risos> Mas a gente sabe que Deus já tem uma outra porta preparada aí para gente aí. Deus sempre tem o melhor. Não, ele não deixa. A palavra dele não deixa vazia. Ele tem, não vai deixar a gente nunca, né? Passar por necessidade. Eu queria que você contasse. Eu, eu, eu lembro que a gente conversou por alto assim. Você tem um testemunho aí para contar sobre o seu trompete Monete. Se você tiver aí, acho que os meninos, meus alunos, nunca viram o trompete de Monete na vida. Não sei se você tem. Se tem. Eu só peguei uma é, vez sim. o Raja do Raiz, que eu não consegui nem segurar de tão pesada. Hoje eu tenho não tenho mais força. Mas eu era bem emagrecelo na época, eu não consegui segurar o trompete do Raiz do, do, do na mão para tocar, e eu morri de medo de derrubar aquele trompete de 20 mil dólares mas você tem um você tem um, você tem um testemunho aí como é que você chegou porque você, eu lembro que você falou que eu saí de um trompete com um arame e
1: tromonet um como é que você chegou nessa nesse nessa maravilha aí obrigado Zé obrigado pela oportunidade é, eu não não conheço bem o perfil da, da nossa dos nossos queridos amigos espectadores aí certamente são músicos talentosos estudiosos é, mas eu quero que eu gostaria que todos vocês que estão aí participando da gente desse bate-papo, é, entender-se a dimensão do que a gente está tentando é, compartilhar aqui na, nas preciosas perguntas do Israel, porque às vezes tem tem coisas que transcendem é, o nosso controle humano. E eu não acredito em coincidência. As coisas não acontecem por coincidências, como, sei lá, a teoria da evolução, a teoria do caos, eu não acredito nisso. Então, não se assustem quando eu, eu estiver aqui falando, em resposta ao mestre Israel, sobre esses acontecimentos. Eu falo daquilo que eu vi, vivencio. né? Então, para mim, são milagres, milagres mesmo. Milagres, às vezes, não se explicam, mas se registram e se compartilham. Né? Então, para mim, também é um milagre, sim, quando o mestre Israel me pergunta sobre o equipamento porque eu vim de uma família humilde, né, para não falar pobre. E então, assim, para mim foram conquistas muito pontuais, é, talvez para a leitura de alguém demoradas, né? Mas na hora, na hora certa, Deus faz as coisas acontecerem. Então, eu comecei com, com esse trompete, esse resto de trompete que meu pai tinha. Durante muito tempo, já morando em Campinas, era um trompete de um, de um senhor amante da música, que me emprestaram um, um francesinho, um trompete francês, eu não vou lembrar a marca. Ele era muito estreitinho, mas funcionou durante muito tempo, e eu tenho eterna gratidão por isso. Depois, muito depois, meu pai emprestou alguns cheques do meu tio, e a gente pôde comprar um Yamaha T100S, nem se fabrica mais, era estudante do estudante. Mas eu gostava muito da vibração desse instrumento. Né? E a margem em geral, eu sempre falo que é o custo-benefício melhor para trompete. Uh, e aí, uh, até por influência do professor Clóvis, esse timbre que, que conquista a gente uh, desse equipamento, uh, o sonho era ter um equipamento, um trompete monete. Né? E eu lembro que a minha primeira aquisição foi assim, eu descobri que alguém em São Paulo, um, um colega, gerente de banco, estava desfazendo, ele tocava por hobby e estava vendendo um pouquinho mais em conta. Esse pouquinho em conta era, era fora do normal é, para os padrões brasileiros, mas eu lembro que eu todo, eu, eu comprometi a pagar, já dando um cheque calção, com, com cachezinhos de casamento. Então, tudo que entrava já ia. E, então foi assim que eu, que eu adquiri o primeiro foi um Profet Monette séries 900, sem banho e tive muitos, muitas alegrias com ele apesar de ser tubo grande como, como o Israel está tá dizendo aí tá, tá... porque assim, é bom pontuar que o, a, o fabricante David ele hoje ele tem no portfólio vários modelos não quer dizer que é melhor ou pior que as outras marcas, talvez seja o mais caro mas não quer dizer que seja o melhor ou pior mas existem outros modelos muito leves. Na verdade, a maioria, 99% do que se fabrica lá na, na fábrica do Monete, são, são trompetes mais leves, né? E esse modelo que eu uso, que eu tenho, foi um presente da esposa, que fez a, a doidura de, de me presentear numa manhã de domingo. É, é um modelo Agena 2, 2 porque ele tem calibre grosso, então... É, um bocal não vai entrar aqui, um bocal tradicional não vai entrar, vai ficar sob essa lente. Ele, ele tem essa essas abas né que o fabricante nacional tentou copiar, mas essas abas têm todo um estudo aerodinâmico. Teve Monetti, para quem não sabe, é um, um luthier de metais, hoje tem a fábrica em Oregon, Estados Unidos, premiado pela NASA. Então, assim, não é simplesmente chapas de metal colocadas aqui é, de qualquer maneira tem todo um estudo aerodinâmico para que seja otimizado e maximizado o, o aerodinâmica do ar interno e também a vibração do, do corpo do instrumento tanto é que uh, Devmonet é muito famoso pela fabricação do, do instrumento interiço, que é o Raja Samade né ele ele é interiço. muito mais Sales é, durante muito tempo usou, por exemplo, o rosqueável. De longe, você achava que era isso, mas era rosqueável. Né? É, é um instrumento um pouco diferenciado. Esse meu modelo é uma campana grande, funciona bem para tocar repertório sinfônico, or, né? orquestral. É, eu gosto muito aqui, principalmente para tentarmos, como se diz, transpor a, defa, a defasagem acústica da nossa sala de concerto. É, é um instrumento que me dá esse conforto. Mesmo aqui na igreja central, é, por algum motivo desconhecido, a igreja foi toda encarpetada. E a gente, né, eu acho que eu tô falando com a maioria de sopristas aqui, não é fácil tocar instrumento de sopro num ambiente seco, né? Parece que você tá tocando a nota cai na sua frente, né? Suga-se. E, e esse instrumento, ele me deixa mais um pouco mais confortável, porque ele tem uma campana bem aberta, ele abre-se no final, né? me dando essa, essa projeção mais mais ampla, né? Mas também dá para tocar pianismo, sim. Então, é, eu, eu pontuo isso, porque alguns tempos, alguns anos atrás, foram criado algum estereótipo, né? Do peso do instrumento, né? Alguém brinca assim, deixa eu ver esse tropeço na árvore. Ai, nossa! Essas brincadeirinhas assim, às vezes, às vezes incomodam, né? Porque é uma questão de costume, existem outros, outros, outros modelos mais leves. E, bom, acho que é isso. É o dia que eu...
0: Um dia eu, vou, um dia eu vou ter o meu. Eu já usei bocal. Também. Eu já usei o bocal, mas um dia eu vou ter o meu. Só para os alunos terem uma ideia aí, os instrumentos monetes aí variam o preço aí. Mas, assim, é. ele é bem acima do valor, de, por exemplo, de um bar, é, de um bar igual ao meu, o 72 lá. O standard, aquele lightweight lá, que custa uns 2.500 dólares. Um monete aí você vai achar de 6 mil dólares até 25 mil dólares, né? Então, é um instrumento assim uma qualidade assim superior, mas também é mais caro também, o investimento é mais alto. E é um instrumento que é, acho que é o sonho de todo um trompetista, até aqueles que falam mal. É o sonho <risos> de ter.
1: <risos> é, só pontuando, quando a gente fala de valores, hoje, eu estou muito consciente de que muito mais que o instrumento vale o instrumentista. E talvez mais que o instrumentista é a música que ele faz, porque ela fica para a posteridade. Então, esta gana que muitos estudantes têm, ah, qual é a marca do seu instrumento? Qual a marca do seu tron- do seu bocal? Meu, qual? Sei lá, qual que era a marca do Miles Davis? Tá, ah, hoje a gente sabe, é o Martini, né? Martini. Mas qual era a medida exata do bocal que ele usou? Meu, cara nem pra isso, né? É, Luiz Armstrong, os grandes músicos, né? Então, se a gente parar para analisar no final das contas, o que vai valer é o que vai sair na campana, né? E a plateia não quer saber que marca que é o instrumento, né? Então, a gente precisa sempre primar pela música em sua essência.
0: O, o Naber, a gente entrar na no Naber Maestro e falar do, da sua vivência dentro. Da igreja como regente, vamos. Eu queria que você falasse sobre audições, porque a gente tem muitos alunos aqui que estão estudando e pretendem algum dia é, fazer concurso. É, como é que foi a sua experiência agora com o teste da USESP? Porque se você seu amigo, o Eliezer, né? Ele chegou na final também, né? Eu sei que você, você foi super bem também. Você foi até a semifinal. Explica como é que foi esse processo, como foi essa preparação, porque poucos têm essa oportunidade de, de experimentar isso.
1: Pois bem, essa pergunta é bem intensa para mim, porque ela é recente, né? E eu fico feliz que você tenha acompanhado. É, para mim, começou o, ano, o início do ano passado, tentando resumir para vocês. O início do ano passado, a gente achando que ia ser mais o início de temporada, né aqui nos trabalhos da Orquestra Sinfona Municipal de Campinas. É, o ano estava demorando a acontecer tal. Aí... Veio um rascunho da temporada, da programação. E, de repente, para nossa surpresa, aquela, o noticiário internacional no início de março já estava se instaurando aqui, né? que era o início da pandemia. E, e eu fiquei sabendo, através de, de rede social, dessa abertura de vaga desse desse concurso na USESP, e e quando, quando eu, eu me deparei com, com o edital, a pergunta foi por que não fazer? Né? E, e daí em diante, aquilo só cresceu dentro de mim como um grande e responsável oportunidade ou pretexto, né uma grande oportunidade de pretexto de estudo e de reciclagem. Né? Por quê? como todo concurso de orquestra séria ou concurso sério, é né, você tem todos os trâmites ali implícitos no edital e o conteúdo, que é a matéria prática da prova. Então, eu li o edital atenciosamente, o edital bem objetivo, e falei, eu acho que dá pé, sim, não tem nada a perder, vai ser uma experiência muito interessante e, e tem tem um diferencial. Quando o mestre israel pergunta, "Mabra, como que foi?" Nesse contexto recente, eu já estou, eu já estou empregado. Então, é uma comodidade a mais, né, numa competição. Você não tem nada a perder, né? É, é diferente quando você não tem o, outro outro ganho e você tem que dar tudo de si no sentido de que você precisa daquela vaga, né? Aquela vaga É o que você mais precisa na sua vida, né? Vamos dizer assim. Então, nesse nesse contexto, foi um grande diferencial. E, consciente disso, eu poderia ou me acomodar né, numa quarentena que só estava começando, me afastando do instrumento, ou aproveitar esse intenso chamado com material de estudo, né? E eu, eu aproveitei, né? sabendo que a proposta é, sonora é um pouco diferente da que a gente usa aqui em Campinas. É, me apropriei de um trompete mais tradicional. Eu tenho um bar aqui também, né? um bocal menor, tudo. E me condicionei para fazer essa prova. Né? É, primando pelas peças de confronto, que foram Hyde e Honegger. Hyde primeiro movimento com cadência. É, Cuide da cadência, gente. Cadência é o cartão postal. E a a peça Entrada, de Arthur Honegger. E depois os 15 trechos orquestrais. Então, quando eu mandei a inscrição, já com o link do vídeo do Hiding, eu mandei, mas eu não esperava ser aprovado, porque a sala que eu gravei era muito ruim, a sala que eu gravei. Então, o som ficou ficou feio, o meu som ficou pobre na, na resultante da captação do vídeo. Então, sabe quando você assiste o vídeo, você fala, poxa, que pena, né? Mas foi o melhor que eu pude fazer nos três takes possíveis com a pianista. Mas aí, para minha surpresa, a banca de jurados considerou aproveitável, então eu me vi ali entre os, os 24 aprovados, então muita gente boa, né? O Brasil hoje tá muito bem servido de músicos, especialmente trompetistas, né? Hoje, nossa, é, você sai, assim, nos encontros, nos eventos, nos festivais, nos concursos, você vê nomes, assim, expressivos e você fica, como brasileiro, fico feliz, né? Como competidor, um pouco preocupado. <risos> mas, mas foi uma experiência muito intensa e a data teve uma 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 alteração por causa do contexto da pandemia mas aí agora no início do, do segundo bimestre foi foi martelado a data foi fixado a data e aí é aquele momento da reta final né em dois meses você tem que fazer aquela aquele aquele preparação aquela preparação de de ataque vamos falar assim como o atleta nas vésperas da olimpíada e aí a minha rotina nesse momento foi somente o conteúdo da prova. Era fazer um aquecimento de cinco minutos e já pega os trechos, peça de confronto, já tentando dar sequência com algum trecho orquestral. E aí hoje a gente tem os recursos da do YouTube, né? Hoje ninguém pode reclamar assim, ah, eu não sei como que se toca um ride. Ah, eu não sei como se toca... Meu, a orientação é simples. Se é música europeia, busque o melhor trompetista europeu em termos gerais. Eu acredito nessa nessa linha de pesquisa. Se a música é norte-americana, pesquisem entre grandes solistas uh, norte-americanos. Né? A música deles, a música própria deles. Né? Assim como o nosso samba é só nosso. Né? É, enfim, então a preparação, em resumo, foi essa. No dia do confronto, é, é muito bem organizado. né O staff da USESP, é, para quem não sabe, é, é referência na, na América Latina, América do Sul, né? E foi muito bom pisar lá de, nesta feita para um concurso, porque eu já estive tocando com a Orquestra de Ibrão Preto, depois com a Orquestra de Campinas, no palco, e nesta feita foi para uma audição. Então, ali, é, como se diz, eu até brinquei comigo mesmo na, na véspera. É, amanhã vai ser o dia de de chorar, aonde o filho chora e a mãe não vê. No palco porque <risos> você você agrega toda aquela o peso da responsabilidade de tocar uma uma audição minimamente apresentável, né? E uma pianista muito precisa oferecida é, oferecido pela própria UESP e num biombo, né? Um sistema de bomba, para quem não sabe, é uma uma parede ali móvel que separa você da banca de jurados. E ali você e Deus tentando fazer a melhor música possível, né? Ali pode mudar a vida. Eu tinha colocado como meta fazer uma boa prova. E eu, com a graça de Deus, obviamente, consegui tocar o Raiden e fazer uma cadência bem legal. Até meu irmão estava na plateia assistindo e depois ele, ele parabenizou a resultante. É muito legal ter esse feedback, né? Puxa, o que eu queria fazer, eu fiz, né, e aí, daí por diante, o que se segue é um pouco abstrato, porque fica a critério da banca, banca esta, por sinal, com 15 professores muito competentes, que que foram exatamente os chefe de naipe dos metais, da USESP, e todo o, trompe... o naipe de trompete, né, então, foi uma, uma competição muito legal e a gente volta feliz por esse upgrade, né? Eu passei toda essa, essa pandemia com esse bom pretexto de estudo, né? A gente nunca sai igual, a gente sai diferente de uma competição dessa. É, e feliz também é, de ter visto a resultante de um amigo nosso, também evangélico, que foi vencedor. professor Marcos Mota. Dedé.
0: Ótimo. É pegando todo esse, essa, esse esse background aí nessa né? bagagem que você tem é, como músico profissional como é que a regência entrou na sua vida se eu não tiver se eu não tiver enganado enganar você me corrige, e quando era moleque eu tinha um CD é que a gente não é tipo assim a diferença nossa de idade é ser de quatro anos por aí é quando eu era quando eu era moleque eu lembro de um CD de uma orquestra evangélica. eu não lembro se era Barueri se era, não sei mas era aqui da, da era uma orquestra próxima de São Paulo e você era o maestro dessa orquestra que eu lembro que eu tenho eu tenho esse CD olha só nada você não sabe dessa mas eu tenho esse CD ainda que está na casa dos meus pais que meus CD está tudo lá que aqui não cabe eu moro em apartamento e aí eu, eu tinha um CD de músicas evangélicas e ele estava lá, Maestro Naber Mesquita. É, e aí eu, eu falei assim, caramba, será que é ele mesmo? Porque eu sempre fico ficando na minha cabeça, será que é o Naber? Porque eu tinha você do tropetano então eu não sei se é você, mas era muito, era assim, eu na minha cabeça era você que era o maestro. Mas me corrige aí, conta essa história como é que você foi parar é. a regência e dentro, dentro da igreja especificamente?
1: Agora você me deixou preocupado e também curioso. Eu vou querer esse disco aí, porque <risos> é, eu ainda não conheci ninguém com o mesmo nome. Mas eu comecei a reger de uma maneira muito imprevisível, assim quase que improvisada. Porque em 94, olha, de novo, a memória a memória me ajudando. Porque em 94, meu pai precisou deixar o campo de trabalho aqui na congregação, de onde eu moro, inclusive, perto aqui. Mas, assim, foi de improviso. Eu lembro como se fosse hoje. No meio do ensaio, eu falo, pessoal, a partir de hoje, quem vai conduzir o trabalho que vai regiabando vai ser o Naber. Eu vou ter que dar assistência a outro trabalho, outra igreja. Eu falei, hã? que Como? Nossa, podia ter usado em casa, né? <risos> Bom, vamos obedecer, né? <risos> Afinal de contas, é o pai. Então, é... meu pai foi, foi, com certeza, o meu mentor. E não tem como apagar isso. Eu sou muito grato por isso. Então, foi a partir daí que eu comecei a reger. De novo, né? me apri- ap- apropriando do ambiente laboratorial que existe dentro de uma igreja evangélica, né? principalmente igreja esta que tem o fomento de banda, orquestra, corais. Né? Isso ajuda muito para quem quer ter a chance de começar a reger. É, por mais simples que seja o grupo, sempre vai ter um, um coletivo dentro de uma igreja, a de Deus, para reger, né, então é a prova disso, o maestro Israel, então, uh, eu comecei a reger dessa maneira, e, algum tempo depois, aliás, foi, já morando em Ribeirão Preto, uh, meu tio estava aqui tentando manter os trabalhos da banda, ele me convidou para ajudar na, no registro fonográfico dos principais arranjos que essa banda de igreja tocava, então, Pode ser que esse disco tenha chegado por aí. Foi um disco muito simples, um disco caseiro. Na época, nossa, praticamente sem recurso Doação de um amigo da igreja que gostava da banda, que tinha uma mesa de som. E a captação foi genérica. Elezer Fernandes Ribeiro também ajudou a gente na época, complementando o acto de trompete da igreja. E tem arranjos muito legais, assim, arranjos bonitos, no estilo de banda de música marcial. Ah, poucas madeiras. Mas a gente fez com carinho e eu fiz a direção musical deste registro fonográfico, um CDzinho simples, mas com muito carinho, uns 10 arranjos de de hinos, né? A gente fala hinos do nosso cenário da Árvore Cristã, arranjados para banda de música. Então eu comecei a regir nesse contexto aí, da banda de música aqui do bairro, aqui do Campos Elíseos, Campinas. E aí eu, eu comecei a pegar gosto pela regência. Então quando eu cheguei na graduação. Uh, uh, no curso uh, de música na, na Unicamp eu vi lá que tinha uma matéria letiva de regência orquestral, ou melhor de prática de re... prática de regência, e eu aproveitei muito foram pelo menos dois semestres e foi muito legal ter esse primeiro contato mais técnico da regência e, e aí eu fui só pegando pegando gosto pelo pela expressão do gestual, né? Uh, mestre Israel como exime o maestro estudioso sabe o que quer dizer isso né você começa a trazer para si essa expressão do gestual e tentar se comunicar com gestos né e de uma maneira como que se diz é, inteligente né sem fazer gestos demasiados né como o nosso mestre Gilberto massamboni sempre fala nos eventos e olha só que interessante é, sempre foi algo muito espontâneo. É, era essa palavra que eu queria falar. A regência, para mim, nunca foi algo assim, não, eu vou me matricular num curso de regência, ou vou lá para Tatuí fazer, que seria ideal, talvez. Mas foi algo muito sempre muito inerente ao ambiente que eu estava e espontâneo. né Começou dessa dessa troca de batuta do meu pai, aí, em Ribeirão Preto, também na igreja de repente a gente começou a juntar músicos da região eu estava regendo sem músicos uma banda regional que durou quatro anos um trabalho muito legal muito gostoso e aí a demanda é outra né imagina você ter que comandar um gestual sem músicos na sua frente músicos de igreja músicos armadores e aí você tem que se policiar porque daqui a pouco você está fazendo uma regência cheia de vícios né você sabe bem o que eu quero dizer sobre isso e também foi uma experiência muito gratificante. Nesse contexto, morando em Ribeirão Preto, algo que me marcou é, enquanto regente é que teve uma situação do intervalo da orquestra na gestão do grande maestro violinista Cláudio Cruz. Ele convidou alguns músicos que gostavam de reger no intervalo do ensaio para a sala dele. E, para minha surpresa, ele falou, Naber, né? você também. Você chamou eu e mais dois, três amigos. E a proposta era essa, que haveria uma, uma uma pequena turnê na região de Ribeirão Preto, e cada apresentação ele gostaria de que um, um, um amigo da orquestra regesse. E aí eu falei, puxa vida, eu reger esta minha orquestra aqui, profissional, né? Nossa, músicos internacionais aqui, vai ser uma experiência... Bem verdade que era programa B, mas isso em nada me facilitou, porque é, os músicos profissionais que acompanham lá live vão concordar comigo que quando a direção de uma orquestra fala programa B, em outras palavras, você está dizendo não vai ter ensaio, não vai ter muito ensaio <risos> e vai ser os temas muito conhecidos. Então, assim, você fica entre a cruz e o punhal porque com pouco ensaio você tem que fazer um bom trabalho porque são obras muito conhecidas e qualquer erro o mais leigo espectador vai perceber. E, para minha surpresa, a, a turnê contemplou Três P's, eu nunca esqueço disso, porque foram três cidades com iniciais P. Patrocínio Paulista, é, Porto Ferreira e Pitangueiras. E foi uma sensação diferente, porque eu estava no ônibus da orquestra, mas na linha de frente ali, fazendo a condução dos trabalhos artísticos, né, como regente ali, tentando, é, tentando, né, na minha alimentação, representar nada mais, nada menos que o grande maestro Cláudio Cruz um trabalho já estabelecido. Foi uma experiência muito legal reger a abertura da protofonia Guarani, reger, sei lá, reger a serenata de Mozart, foi muito, foi muito legal. Foi muito legal mesmo.
0: Foi uma estreia profissional de alto nível, né? Já, já foi na fogueira já. É, Essa
1: foi. Infelizmente eu, eu tenho um registro muito ruim numa fita cassete, mas mas uma fita cassete não, uma fita de VHS, mas foi algo que, que marcou a minha vida, assim ah, Então, negócio. desde aí, eu fico... Eu fico eu, hoje, muitas vezes... Só complementando, desculpa. Às vezes eu me pego com, com o trompete na mão na, na sessão dos metais dentro de uma orquestra, mas, assim, pensando mais como eu regeria, <risos> pensando como se eu estivesse lá na frente, do que na própria estante. É, é uma sensação... Quem estuda a regência sabe o que eu estou dizendo. né? Você está ali no naipe, mas se, se imaginando lá na frente como que você responderia ao gestual desse trecho que você está tocando. É uma experiência muito legal.
0: Uh, interessante isso, que eu, eu não. O meu caminho foi inverso, né? Eu não comecei regendo na igreja. Apesar de eu já ter regido na igreja por necessidade, não porque eu me coloquei nessa nessa tipo assim faltou todo mundo Israel tem que ir você <risos> tipo assim vá lá já aconteceu isso né já tinha tido a oportunidade eu fui 15 anos de um ministério bem importante aqui que você sabe qual é bem importante e aí lá teve uma transição e aí teve um dia lá que não tinha ninguém para reger só tinha só tinha eu assim eu era assim o mais cara de pau lá da galera lá aí eu falei, Israel foi a primeira vez que eu regi coral e orquestra na minha vida foi de não. leitura. Eu não sabia nem ler a grade, assim, a grade, não sabia, não tinha noção nenhuma. Aí, aí isso começou a me despertar né, para esse lado da regência, porque e, eu tive tanto maestro ruim na minha vida, eu não tive a chance de, 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 de ter o Maçamband como maestro, e assim, porque eu era de um outro setor, era da Praça da Sé, ele era da Sede, era uma outra história. Eu não tive a oportunidade de ter um Sim. bom maestro. Então, o meu primeiro primeiro maestro, de verdade, foi foi na igreja, o cara que já tinha mais experiência, que já tinha uma bagagem, que já tinha um background, e depois foi nas orquestras jovens, que aí eu tive João Galindo, Mônica Giardini, o Del Toro mesmo, que é o seu seu chefe... É, ele regeu a estadualzinha na época que eu, tava, que eu estava tocando lá. Ele regeu um concerto, a gente até fez, tocou uma obra dele. Então, eu tinha esses, esses caras, você aprende muito com eles. né? Sim, sim. Aí, na faculdade, também eu fiz um curso de regência coral, mas eu comecei a reger mesmo depois que eu tive problema na embocadura, porque foi o que me. Imaginei. Imaginei. Foi o que me salvou porque eu não tinha trampo, tava, não podia tocar, não tava fazendo nem nem casamento, né? E aí eu entrei na fábrica de cultura e lá eu tinha que reger, tinha que reger uma banda, é, ia formar uma banda e eu tinha que reger. E aí eu, e aí eu comecei, ah, então eu vou correr atrás, então vou estudar. Aí fui lá para a faculdade de cantareira, tinha um curso de extensão lá e aí eu comecei a estudar com o Sérgio Chigny, que era um professor que já tinha conhecia ele da ULM, já tinha dado aula para gente da ULM. E aí eu comecei a estudar a sério. Aí eu comecei a fazer só coisas, um monte de festival, um monte de coisa. reger fora. E eu comecei a reger a igreja já depois que eu já regia. Prof... Ganhava dinheiro com regência. Já profissionalmente. Não, já profissionalmente. <risos> aí que eu fui é. para a igreja realmente assumir um trabalho. Que nem agora eu tô com, tenho um trabalho. Um trabalho é, estabelecido dentro da igreja. Mas antes disso, nunca tinha tido assim uma experiência. Agora, a gente... Eu sempre dei aula na igreja porque isso é dos meus pais, né? Meu pai foi maestro de banda e tudo. Então eu sempre dei aula na igreja, né? E a gente sempre tem essa, a bagagem de como entender o sistema, de como entender o, como é que funciona, né? Eu queria que você passasse um pouco qual é a sua visão, qual é a, fu- a função de um maestro na sua visão dentro da igreja. Qual são você Como é que você traz esse seu background musical, artístico e você equilibra isso com o trabalho dentro da igreja? Como é que você faz isso, essa, essa conexão?
1: Bom, antes, antes só reiterando o seu testemunhal aí resumido, para mim é uma linda história de superação. Eu costumo dizer superação é, na, na na oportunidade, na, na, no justificativo que você tinha de parar e abandonar tudo, você foi para cima e e agora você volta com duas bagagens, né, de maestro e trompetista. Muito legal, moçada. Aproveita que vocês têm por aí. Ah, sobre este esse que você cita. É, eu, eu penso de dentro para fora, né, Zé? É, é lógico, hoje, com a abordagem técnica, mas a sinergia é de dentro para a igreja para fora, porque, na verdade, no final das contas, eu nasci como músico dentro da igreja, né? Então, eu vejo, eu vejo que o maestro, a figura do maestro dentro da igreja, ele... Muito antes dele ser o maestro, propriamente dito, no ato da regência, do gestual, ele é pai, professor, psicólogo, diretor artístico, arquivista, arranjador, montador. Então, assim, para quem vive esse ambiente vai entender que é um grande laboratório e o líder, na figura do maestro, ele acaba agregando um pouco de tudo. Né? tanto é que a gente sabe é, na, na, nas origens históricas que o mestre de banda tocava praticamente todos os instrumentos da banda eu infelizmente não tenho essa desenvoltura mas meu pai por exemplo ele ele tem ele tem essa esse aporte né, de tocar um pouco de cada instrumento ultimamente ele tá já usando o violino para quem tava é, para quem tava então assim eu não tenho essa desvoltura mas a gente procura saber um, minimamente um pouco de cada instrumento, né, para não, não ser incoerente na, na cobrança no, no ato dos trabalhos. Mas, hoje, tentando responder a sua pergunta, eu entendo que dentro da igreja o maestro ele é, é ele é muitas coisas e, por último, o, o regente propriamente dito. né. E eu vejo isso é, com muita... Como que eu vou dizer? Com muito apreço com muito apreço a quem é maestro de igreja. Hoje eu não estou na linha de frente, é, pela graça de Deus e orientação aqui da igreja, eu estou como maestro assistente da Orquestra Messia, que é a orquestra principal aqui da Assembleia de Deus Campinas, Mistérios Belém, assistência do nosso querido amigo, o maestro Herbert. É um maestro formado pela Unicamp e, para mim, é uma honra estar ali como corregente. Mas o maestro que trabalha, principalmente em uma congregação carente, né, Pouquíssimos recursos, ele é um herói. Ele é um herói porque ele tem que fazer um pouco de tudo transformar limão em limonada e tirar água de pedra. E, e para surpresa nossa, em muitas comunidades carentes, você, como educador, vai vai convir comigo. Parece que, justamente nessa realidade de necessidades, de carências, de limitações, parece que é onde mais nasce pérolas, mais surge pérolas. Músicos que, sabe, transcendem a, a, a dificuldade e vai para uma sala de concerto, né? É muito lindo ver isso acontecer. É né? muito lindo ver isso acontecer. Então, enfim, eu acho que é isso. Bom, Naber, eu queria
0: aproveitar aqui. Eu até separei aqui para mostrar o seu CD, mostrar para os meninos. Está no Spotify, né? essa CD? Está em todas as plataformas. Está tá tá lá no Spotify. É, é, qual é aquela música que você comentou?
1: É o. A, a Goz em Jesus. É uma das primeiras faixas. Está entre as primeiras faixas. É a quarta faixa? A de trombeta? É, acho que é a quarta. Por algum motivo não está na ordem aí, viu? A plataforma acho que fez. A um... em Jesus. É a. É, tá isso indo... aí. Eu usei um cornet, emprestado na época para gravar isso. Vou mostrar é um aqui para os meninos aqui para eles
2: Esse
1: é o tema arranjo original até esse momento. Variação. essa variação foi o meu irmão que escreveu
0: Parece que é fácil, né? Assim, pensei, nossa, é fácil tocar isso aí. Como é que? que, que... O ó... trabalho. É aqui ó, a Priscila está falando aqui, ó, fantástico aqui, ó. É... Obrigado, Priscila. O Kevin também está tá dando parabéns Obrigado, aqui. Kevin. Como é como é que você chegou na produção desse CD? Como é que você pensou em a concepção desse CD? E uma e... é que... pergunta?
1: Tentando tentando resumir. Tá me ouvindo bem? Tô estou te ouvindo. Tentando resumir, em 2012, no auge dos trabalhos lá na Orquestra Sinfônica de Beirão Preto, é, começou a arder de uma maneira muito intensa no meu coração a, o fomento aí da, da, a, da possibilidade de registrar um pouco, né? Um panorama de toda essa musicalidade que eu já carregava a, oriunda da igreja, né? A, e aí... Aí aqui aí, aquele momento que você começa a pensar, nossa, por onde começar, né? Porque é tanta música boa, é tanto uh, uh, hino, né? É tanto hino, é tanta música uh, sacra, ou música evangélica, ou música cristã, boa para se gravar, inclusive as de domínio público, né? E, e aí eu comecei a tentar alencar temas interessantes, é, mas aí você começa a repensar na questão estética, né? poxa, a liturgia assembleiana é uma liturgia musical que contempla do erudito ao popular. Você tem, pelo menos em sua essência, a abertura para cantar Aleluia de Handel, mas também o, sei lá, o I Use Day do Michael W. Smith, né? por exemplo. Então, eu falei, eu acho que eu vou tentar colocar um panorama é, dessa dessa transição estética, né? dessa pequena viagem ou dessa grande viagem estilística, mas de uma maneira compacta. Então, eu começo com o bar, né? o disco aí, começa com o temão Jesus, alegria dos homens, é... e aí vai de bar a Michael W. Smith, a In Newsday, foi até uma indicação da minha esposa, é, que a gente já tinha usado no casamento o tema, <risos> me deu um trabalho de direitos autorais para pagar para Sony Music, para dona Sony Music, mas... Hoje. É... Eu ainda não paguei isso. Por isso que eu não coloquei no Spotify ainda. Né? <risos> Enfim, então, é, isso é bem rigoroso. Enfim, Sim. e aí eu é, tenho um mix aí. De, a maioria são arranjos é, de temas da harpa, né? Harpa cristã. Ah, e aí eu procurei mostrar que nem esse arranjo que a gente acabou de ouvir. É, é no estilo de banda de música mesmo. É, eu procurei a primeira metade valorizar, né, homenageando aí um dos primeiros maestros expressivos da igreja, o maestro Walter Bavarotti, a, a segunda parte do arranjo acaba fazendo menção e no encarte eu escrevo isso é, do Carnaval de Veneza, né, essa proposta de, de escrita trompetística, né, que tem tema, variação, cadência, o uh, que mais? E aí foi assim, quando eu procurei o um amigo produtor lá em Ribeirão Preto na época, Maestro Jean Angelotti, hoje em São Paulo. E aí a gente começou a rascunhar e, e aí saiu esse, esse projeto aí, feito com muito, muito carinho, esmero. Ele que ele escreveu os arranjos junto com você? Ah, boa pergunta. Os arranjos mais pop, assim, vamos dizer, for, foram, foram na parceria assim, com ele. Por exemplo, o Meu Tributo, o próprio a Newsday, é, os mais populares, né? O, os eruditos foram mais ideias minhas, né? O Jesus Stu foi com arranjo, né? Eu lembro que a gente quase brigou com as disso, porque ele fez o arranjo bem padronizado para as cordas e no outro dia eu tinha desfeito tudo, reaproveitando algumas ideias e isso quase deu briga. Mas, aliás, a gente brigou muito nessa produção, mas eu hoje a gente
0: o arranjo do arranjador, <risos> É o bebê dele.
1: <risos> É, é, mas hoje a gente é, é, somos grandes amigos e foi o fruto de muitas boas brigas esse projeto. né? É, e, e, no final das contas, é, só compartilhando com, com o pessoal aí que está tendo a paciência de estar com a gente até agora, o projeto era, era é, usar como música de trabalho Ao Estrugir da Trombeta. Para quem não sabe, é do nosso Inário o Hino 469, uma melodia. É, é, que tem uma polêmica é, modal, vamos falar assim, né, Zé, o, 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 o povo, né, o, os congregados costumam cantar pela tradição em modo menor, mas no inário está em modo maior. Eu optei de gravar em modo menor, e só que aí o tecladista, eu lembro como se fosse hoje, um júnior, tradista júnior, Bauman, Osmar júnior, músico de igreja, muito talentoso, falou, Naber, não precisa ser triste, né, assombroso, afinal das contas, esse fenômeno é, que nós crentes acreditamos que vai acontecer. É, obrigado, Mestre Giba. Deus abençoe. Vai, é, vai ser alegre, vai ser alegre para quem acredita a, a, nesse fenômeno eminente. Então vamos fazer algo alegre? Vamos, vamos pensar um arranjo? E aí saiu essa saladinha boa aí, porque a gente começa solene e acaba no ritmo caribenho, né? porque a promessa é para todos, né? povos e nações. Então, é, tem no finalzinho ali, o Estrugir a Trombeta, eu faço uma saladinha caribenha com música inserida do The, the Trompet Showson, que é o, o tema de Handel, né, do oratório do Messias, que diz que a trombeta sorar e os mortos ressuscitarão. Então, é um pouco de tudo aí. É interessante você disco. falar
0: isso, né? Briga com o produtor, né? É... A produção do meu CD, assim, o meu desejo, na verdade, era gravar só quatro faixas, fazer um EP, né? Era, era o meu desejo. Eu já tinha as quatro músicas na minha cabeça, que eu gravei, inclusive, as quatro músicas, que eu queria gravar o Amazing Grace, que é uma música que marcou muito a minha vida, assim, porque foi a primeira música que eu toquei com Quinteto, com o Sombrassi e eu sempre solava essa música essa música sempre mexeu muito comigo assim eu, eu queria gravar ela tanto que eu gravei bem na pegada do, do Canadian Brass. Assim, é, bem na pegada deles mesmo ah, gravei é, o Amazing Grace a a do Michael W Smith que, né o tudo e a, o que é mais a a outra música também que eu sugeri o grande é o Senhor que é um, um hino que sempre sempre falou muito forte comigo, então eu queria gravar esse hino, sempre queria poder ir nas igrejas e solar esse hino, o Grande do Senhor, e o quarto hino é o Castelo Forte, já pensando nos nos 500 anos, aí da, que eu já tenho esse projeto na minha, tinha na minha cabeça, o Castelo Forte, que só os hinos que eu queria gravar. E aí, chegando lá, eu com, com, fui conversar com o pastor, com o produtor, que era um produtor assim já conhecido, já tinha feito um CD para minha mãe e eu conheci o trabalho dele e ele tinha um preço mais acessível, que eu acreditava que era mais acessível ele já tinha já um um, um CD pronto lá, que ele fez para uma outra pessoa e a pessoa desistiu de continuar Sim. a produção e ele já tinha tudo pronto já, era só vir colocar a voz aí eu escolhi os hinos e coloquei, assim. Então eu não tive tanta liberdade artística, assim, para fazer os arranjos de jeito que eu queria, porque se fosse do jeito que eu queria e as outras músicas eu ia fazer tipo quinzinho, sabe, você do quinzinho, eu ia fazer samba rock, eu ia fazer uns jazz, fazer uns negócios mais, só que eu, eu não tenho grana para pagar um produtor desse nível, assim, tipo não que o Jefferson não seja desse negócio que eu quis dizer. Mas assim, é mais caro você fazer uma produção com os arranjos mais sofisticados. E, e, e a gente já conhece quem são os caras que fazem isso. Cada um, né? Sim. Cada um tem a sua especialidade. Aí eu falei assim, mano, eu, assim, eu vou sair muita grana. Não vou conseguir, não vou conseguir produzir esse CD desse jeito que eu quero. Ainda. Um dia, se Deus quiser, eu vou fazer do jeito que eu quero.
1: Mas eu, Mas eu, eu, quero... eu vou dizer uma coisa, se você me permite. Ah. Com esse repertório maravilhoso que você selecionou, de muito bom gosto, por sinal. Não precisa muita coisa, viu? Nossa, nota 10 então, É um tema é intera- mais lindo que o outro
0: Então é interessante isso que você está falando Porque é, eu queria fazer um negócio Super é, super é, sofisticado Musicalmente do, Dentro da sonoridades que eu já que eu cresço ouvindo Sempre ouvi o Quinzinho Eu tenho o CD o Quinzinho o Quinzinho é meu amigo até hoje A gente toca junto até Faz os as, as coisas juntos e, a, e eu sempre tive eu sempre eu sempre tive ele como referência assim nesse sentido de produção Legal. assim. E a galera que vem com ele, aí, João João Cristal, é, tem os caras ali, esses caras do ABC que é do jazz, coisa e tal. Entendi. E assim, e aí eu quando eu eu, eu terminei o CD, Deus me deu uma palavra assim. Aquele CD não era para não, não era para ser virtuose. Era para ser da jeito que ele era era para ser melódico porque a palavra que Deus me deu foi assim para quem crê obviamente né é que aquele CD daria paz para as pessoas era para dar paz então não era para eu colocar muita nota tanto que sabe eu não consegui colocar muita nota pouca pouca música ali eu eu incrementei um pouquinho coisa a maioria delas é, eu tô tocando a melodia eu tô tocando fazendo a parte melódica então é para a pessoa ouvir no carro é, ou tá lendo a Bíblia, ou vai, vai orar. Perfeito. Se eu colocasse, um, se eu fizesse um CD muito sofisticado, talvez eu tiraria o foco do, Sim. da mensagem para o artista. E aí eu estaria inflando só o ego. Foi pô, fez um CD do jeito que eu queria, mas não, talvez não toque nas pessoas, é. porque esse CD, por exemplo, ele está indo para o Brasil inteiro, né? Que quem está distribuindo são meus pais, né? Então distribuem CD. Ele está indo para o Brasil inteiro, assim, sabe? Pessoas que acho que nunca teriam acesso à música instrumental, acho que nunca é um, um trompete piccolo na vida ou um flugelhorn é. vão estar ouvindo, tão, vão estar tão ouvindo esse trabalho. Então, é, eu, acho, eu acho que a gente tinha que ter mais, né? Mais gente corajosa que nem a gente, assim, para gravar certeza. mais esses hinos a Outra coisa que eu acho que eu errei mas foi por, por inocência, porque eu descobri depois. É que eu gravei o 36 da harpa né? Depois que eu descobri qual é a história de 36. Mas
1: o hino é lindo. Eu pensei é, cara... eu acho que não desfaz, não. Eu, eu tenho aprendido que existe nesse contexto uma palavra que muda tudo. É ressignificação. A ressignificação ela, ela tem o seu valor aí, o peso nas mentes que de bom coração recebe com
0: certeza e foi na inocência também né Deus sabe Deus entende isso bom pessoal eu vou querer abrir agora para vocês quem quiser fazer pergunta nós já estamos chegando já na tem gente aí ainda tem tem estamos chegando <risos> na reta final aqui da nosso bate-papo e eu gostaria que vocês perguntassem para ele é, pode perguntar sobre audições sobre trompete como é que ele estuda falar sobre regência como ele pensa façam suas perguntas é... perguntas fáceis Perguntas fáceis. Já pode quem quiser abre o microfone, liga a câmera e já pode fazer a pergunta e aí que ele já está disponível aí para para responder aí. É, o Kevin fez uma pergunta aqui, Kevin, quer ligar? É, a câmera? acabei de ver. Fala aí, Verdade. pode falar, Kevin. Pode ligar a câmera e o microfone e faça a sua pergunta. Ele está com vergonha, é. <risos> tá bom? Eu vou, vou ler aqui, ó. Como ele lidou com a fase, é, com deve ser, é, com o nervosismo
1: para fazer é, provavelmente as provas? Maravilha, pergunta boa. É, quanto mais, como tudo na vida, né? Tudo uma questão de prática. E aí, anexado à prática, vem o condicionamento. Então, é, cada cada audição, eu não me considero um concurseiro, mas eu acho que eu já fiz o quê? Quase 10 provas, assim, de audições, né? É, acho que umas 10 E a primeira, eu não vou lembrar detalhes, provavelmente foi aqui numa das bandas municipais, na região de Campinas, mas uma coisa que ajuda a gente vencer o nervosismo é o, é o autoconhecimento e, e você também ter certeza daquilo que você é. Eu acho que isso muda muita coisa. Em outras palavras, não queira ser o que você não é. Você, no maldição, você vai mostrar o melhor que você é, que você tem. É bem verdade que o nervosismo, às vezes, às vezes, ofusca, né? Às vezes, há quem diga que tem tem estudos aí, até que consideram uma porcentagem baixa, de de, de baixa, no ato da da execução de maldição em função do nervosismo mas Kevin tentando te responder de uma maneira mais objetiva ainda é, é você procurar ter a autoconfiança que você fez o seu melhor no, no, na preparação e no condicionamento então por exemplo agora nesse ultim, nessa última experiência na audição da USESP, eu peguei aí pelo menos duas semanas 15 dias só se fazendo simulados em casa então eu pegava o trompete sem muita muita sistemática fazer um aquecimento bem, bem rápido e leve, poucas notas, notas longas, assim, e já ligava o playback do riding e né, tentava tocar de uma maneira inteiriça. Né? Depois eu fazia ali algumas possíveis correções isoladas, mas já me condicionando a uma prática de performance, né? uma prática de apresentação. Mas o nervosismo, e eu vi lá na prova de novo grandes trompetistas, amigos trompetistas, assim, tocando com muita dificuldade por causa do nervosismo, né? É, eu, sabendo que ia ter o grau de nervosismo na, no momento, eu me condicionei a pensar em fazer música. Então, em primeira instância, antes de considerar o julgamento da banca julgadora, eu queria tocar para mim um ride bem tocado. Eu queria ter a competência de tocar para mim. Então, esse exercício mental é, de, de, de trazer para mim a responsabilidade ou a apreciação antes do julgamento de outrem, eu acho que isso me ajudou a entrar com, rela- com relaxamento, com relaxamento, com desprendimento total. Não, isso não existe. Isso não existe. Você, A grande diferença é que hum, alguns têm controle do nervosismo, outros são controlados pelo nervosismo. Então, hum, Todos ficam nervosos. A questão é se você domina o nervosismo ou, ou o nervosismo te domina. né? E esse exercício de autocontrole já começa assim, na exposição de você tocar um chorinho para os seus parentes. De você tocar, pegar o trompete e aquecer e tocar o parabéns para você no meio da, da, do aniversário da avó. Sabe, é uma exposição. Falo, Nossa, esse menino está tocando. Ele é, ele é aluno do, do maestro Israel. Ele já Tem aquela compreensão O que os outros vão pensar? Não, não interessa. Você quer tocar o feliz aniversário com alegria, com prazer. Então, isso já, esse exercício já ajuda você a romper com alguns fantasmas, né? Aquela vozinha, você vai errar aquela nota aguda do Haydn. Você vai errar, você vai errar. Não, é uma escala. Ela é consequência de uma escala. Para bop, pom, pam, pim, né? Então, essa maneira de você abordar as coisas é, te ajuda a tirar o sobrepeso, tá? Não sei, acho, não sei se eu consegui responder.
2: É criar, dois, criar dois.
1: Então,
0: tem muita gente fala muitos, muitos literaturas falam que é o excesso de julgamento você vai se julgando você vai se cobrando tanto o Kevin o Kevin assim é um menino muito talentoso né ele tem muito talento para tocar trompete mas uns tempos para cá ele tem ficado bem abalado assim para tocar uma melodia simples ele tem ficado bastante nervoso assim e mas eu acho que assim eu acho que ele sempre se coloca muito ele se cobra demais sabe se cobra demais, o excesso... Porque eu já fui assim. Por que eu travei? Porque eu estava me cobrando tanto eu tava assim, cara, eu preciso trabalhar, eu preciso preciso de emprego, já eu já não tenho mais idade, eu tenho 28 anos, na época, né, eu tinha 28 anos, e eu preciso arrumar emprego, eu tô tocando musical, musical vai acabar daqui a seis meses, e eu não botei outra grana, não sei o quê, você fica aquela pressão demais, pressa, pressiona, e aí, em vez de você melhorar, você vai regredindo, porque você começa a travar, 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 e aí o povo não consegue mais tocar, né, foi o que aconteceu comigo, né.
1: Foi pontual essa colocação que você fez, porque acho que o grande diferencial de um músico estudante, de um profissional, é a cobrança. O estudante, o bom de ser estudante, poxa, tudo é, é laboratorial, tudo é experimental, você pode dar é, a cara a tapa, porque você é um aprendiz. Agora, a partir do momento que você é um profissional, você está numa competência profissional, num ambiente profissional, e aí, aí não tem... Você tem que que ir para cima. Não tem para onde onde se argumentar. né? Verdade. Pessoal, quem tem mais perguntas aí?
0: O Eduardo sempre tem boas perguntas. Eduardo, Carlos. Se quiser perguntar... Quem também está na nossa sala hoje? O nosso irmão ele está aqui com uma escola de música né né? muito chique, mas é o nosso maestro Milton, ele está aí também acompanhando a gente aí. Meu amigo, é as É, ele mandou a paz aqui no início, está acompanhando. É, alguém mais quer fazer pergunta? Davi, faz uma pergunta aí, você que é o nosso, a nossa promessa aí. ó. O Davi, ele estuda comigo, ele começou lá no Belém
2: na igreja. Eu dei uma parada aqui agora, pessoal. Tava vindo lá do Belém, tava, tava fazendo aula. Muito ah. bom. Obrigado, Israel, porque você proporcionou isso pra gente, tá bom? Desculpa que tá no escuro aqui. E o Naber, Deus te abençoe, eu sou um fã. seu, né? Você pode dizer assim, né? E eu, eu compartilho com as suas ideias do que você fala. Parabéns pelo seu trabalho. Olha, você sabe que eu fiquei sabendo mais do teste agora por você do que com o Dedé. Ele não teve tempo de falar com a gente. <risos> e, e ele falou que estava alto nível mesmo, citou o nome das pessoas E graças a Deus que ele passou, poderia ser você, Eliezer, Gustavo e outros mais, né? Muito é, assembleia. Deus te abençoe, eu fiquei feliz <risos> Amém Tudo assembleano, né? E uhum. eu fiquei feliz também pela sua conduta de, de cristão, né? E as suas ponderações, você discute muito assunto de igreja, de, de música Com muita maestria, sem ferir ninguém, isso é muito bom, né? <risos> e muito obrigado. obrigado. Deixa os meninos perguntar mais aí. Estou feliz. Obrigado. Eu falei, vou aproveitar para poder ver o meu amigo Naber e todo mundo aí. Israel, obrigado. Israel, Amém. Deus abençoe, Deus abençoe Deus. vocês.
0: Valeu. O, o Davi, ele começou estudando lá na igreja do, do, do Jonathan. Lembra do Jonathan? O Jonathan que me indicou para entrar no grupo. Depois ele saiu do grupo. O Jonathan Telles Ah, sim o Davi começou estudando lá, começou com o, jo, com o Jonatas estudando e aí depois ele logo que eu entrei lá na igreja lá o o, o Jonatas já, já já deu ele para mim já... <risos> dá lá para ele e aí, eu comecei, aí. Tá lá, com o Davi o Davi agora está estudando em Mesp tá tá indo um caminho muito bom assim é um uma menina assim que tem muito futuro assim é, futuro assim para eu... Eu tenho esperança dele conseguir se profissionalizar, assim. Amém, amém. Tem o apoio dos pais, coisa e tal. Quando as coisas se normatizarem, eu quero trazer você. Quero trazer você para você dar uma massaclésia. Um
1: prazer. Eu quero conhecer de perto essa essa turma abençoada e talentosa aí. É, eu tenho mais alunos que nem todos puderam
0: entrar. Naber, eu não quero me estender muito, tá bom? Geralmente eu faço uma hora e meia mesmo, já tomo uma uma hora e trinta e quatro. Eu quero agradecer por você ter disponibilizado o seu tempo, de você ter dado essa palavra aí pra gente. Essa troca de informação foi muito importante. É muito legal poder conversar com você. A gente lá, eu sempre sou um provocador, eu sou um provocador, você já percebeu, que eu sou eu sou provoco. Eu gosto disso, eu gosto. Mas não eu me leve porque... a sério. Não me leve a não, sério, eu sou sai, um provocador. Sai muito,
1: sai muito aprendizado disso, né? Acho que. A... Eu, o, que eu, o que eu não gosto é, e aí eu falo como um cidadão, como formador de opinião e professor, de, de pessoas que se omitem, né? Tendo conteúdo para compartilhar, se omitem. Então, eu gosto da sua participação no nosso grupo de WhatsApp lá de Maestros, e eu acho que a gente só, só cresce assim. Né? É, porque eu respeito. penso assim, que
0: o, o ponto de vista, ele, ele precisa. A gente. Eu, eu, eu penso, eu aprendi dessa forma, né? Principalmente a filosofia. É ela ela nos ensina a criticar tudo, né? Mas você pode criticar tudo sem sem sair dos seus princípios. Os meus princípios são os mesmos, são os mesmos que o seu, são mesmo dos que do Hamilton. Eu não eu não abro mão dos meus princípios. Mas o que a gente não pode ter é só uma visão. Você tem que você tem que ver todos os ângulos para você poder dialogar, porque quando não há é. diálogo, não há respeito, né? Eu penso eu penso assim, então eu penso assim, até Deus me deu essa oportunidade de, de ter crescido na Assembleia de Deus, de ter ido para uma outra um outro uma, uma Assembleia de Deus com outro perfil com uma outra visão, depois ter ido para Batista e eu eu vendo minha família vem da Deus é amor cara, mas, tipo assim é, meus meus parentes tudo assim, então eu tenho eu tenho a visão de todas essas igrejas, né? E isso só oh, agrega. Faz... É, agrega, porque faz você aprender a respeitar o diferente, né? Porque é diferente você e você se colocar no lugar do outro. Então eu faço muito esse, esse exercício para eu entender, para eu entender, não existe o caminho certo, só existe um caminho, e a gente sabe qual que é o caminho. Só um caminho, a verdade é a vida, ninguém vem ao Pai, não sei por mim. E é o que Jesus falou, é, assim. é isso. Não, só existe um caminho. Mas a gente pode respeitar a opinião e a visão do próprio. Pensamentos humanos, é. é eu mistura. acho que isso é fundamental, para que, para que haja diálogo, entendeu? Para que haja diálogo. Então eu gosto de provocar, às vezes, assim, para, para, para pensar. A gente tem que pensar. No mínimo, a pessoa vai para pensar e assim, É o um exercício. Eu não concordo, é. mas ela pensou. É.
1: Deixa uma mensagem final aí para o pessoal, para a galera aí. Maravilha. Bom, sendo o objetivo aqui. Antes eu quero registrar rapidamente e quando eu, eu tive conhecimento do, do seu perfil lá no nosso grupo do WhatsApp de maestros evangélicos, a mente deu uma volta, porque há 18 anos atrás, quando eu ainda estava por conhecer a minha atual esposa, ela usava no repertório da igreja dela, rapaz, esse YouTube aí precisa ser atualizado, justamente, vou voar nas asas do Espírito, vou voar, né? nossa querida, grandiosa cantora Sofia Cardoso, que é a mãezona aí, né? Então, a gente vê, poxa, como o mundo é pequeno, e aí eu falei, poxa, o filho da cantora é um, um, um trompetista, maestro, profissional, que legal, poxa. Então, eu quero deixar registrado. E eu já te antes de você me conhecer direito. <risos> Preciso conferir esse disco, né? Hoje, falando em disco, pessoal, já nos agradecimentos aqui, Na plataforma tem, acho que, os dois discos da Oficina Trompetando. né? O Grupo Trompetando foi o primeiro quinteto de trompetes do Brasil a registrar obras de quintetos num num registro fonográfico. O segundo disco, bem diferente do primeiro, com com peças eruditas e populares. Olha aí. Peças eruditas e populares. Com muitas participações legais, como Altar Martins, como Júnior, Júnior Galã, enfim. Uma turma muito boa aí, também no segundo disco. É muito gostoso de ouvir. O que mais? Bom, no mais, quero de coração agradecer esse convite, muito honroso para mim, do meu amigo Israel, entendendo a riqueza e a grandeza do projeto e dos convidados, né? no qual eu já sou sou fã e entusiasta, divulgador dos hangouts, desse quadro hangout aqui que o Israel tem feito. Pessoal, obrigado por estar nos acompanhando esse bate papo ao vivo aí até agora. Para te e... achar nas redes
0: sociais, como é o e seu? Eu é
1: convidar. É, é, pode me me, me contatar lá nas redes sociais para a gente estreitar esse contato, essa comunicação, esse intercâmbio. É, o meu Facebook é muito fácil, Nabir Mesquita. Instagram arroba Nabir Mesquita é um nome fácil de achar e vai ser um prazer continuar esse intercâmbio por lá. Ótimo. Obrigado a cada um. Obrigado,
0: Parabéns então se inscreva também aí. no canal do, do Naber, tá? eu coloquei na tela para vocês, tem vários vídeos, ele sempre está produzindo vídeos novos aí, sempre está tocando. Caseiros, caseiros. <risos> aí vocês podem ir lá feito com muito carinho. É, no Spotify também, você ouve lá gratuitamente, e, e eu, eu quero convidar vocês, então, e já o Naber também, é, acho que domingo vai ser um pouco difícil, porque a, a Aline precisou mudar o horário, era para ser às quatro horas. aí ele, Ela foi para 18 horas, bem na hora do culto, né? <risos> ela marcou marcou 18 horas, que ela ela fala de Los Angeles, então são quatro horas. Importante,
1: de é verdade, por hora. Quatro horários. horas de diferença.
0: Ah, então, ela precisou mudar de horário. Então, domingo vai ter a Aline Sardal, que é uma maestrina brasileira, residente nos Estados Unidos. Ela, ela é rege o presbiteriano lá, no, lá na Califórnia. E também regia, regia orquestra, orquestra de ópera, ela fez mestrado na Azusa Pacific, é, que é uma universidade que tem um curso para ministro de louvor. Não sei se já, Nossa, já viu. Que sonho! É um, é um bacharel para ministro de louvor, para você se tornar ministro, que é, é aquela... Azusa fica naquela cidade, Azusa, onde do movimento pentecostal. Movimento pentecostal. Então, essa é uma universidade batista, né? Bem legal. E tem bolsa de estudo mas faculdade bem legal para ir. Vamos saber, vamos saber. Tem, tem bolsa de estudo para o bacharel e para o mestrado também, que vai é bastante brasileiro lá.
1: E, Maravilha.
0: E ela estudou lá, mora na Califórnia, trabalha na Califórnia. Na segunda-feira, uma super masterclass, uma super aula com Alan Holt, eu fiz aula com ele nos Estados Unidos. Ele era trompetista, só mais nada menos do Phil Collins. Ele era trompetista. Sabe aquele Hot Night em Paris, é, aquele CD maravilhoso do Phil Collins? Ele estava lá tocando. <risos> ele era um. Todo de do... bola. Ele era. Não, um... Bola é divulgar coisas boas em dias tão difíceis. Isso. E eu fiz aula com ele no Rafael Mendes, Rafael Mendes Instituto, que é o... ele toca no Summit Brass, que é um que é um, um grupo de metais, que é o Ron and, Ron, and the Ron, o, o Alan Hood, uh, o David Hickman, o John Marquiano, e eu, aquele trompetista que era do Canadian Brass, que eu, eu esqueci o nome dele, é um baixinho, é, ele dá aula numa universidade agora, e um, é um ex-componente do Canadian Brass, eu esqueci o nome dele agora. É, Vai ser
1: sucesso. Vai ser ele top. fazia
0: dupla com James Liedemann. Liedema. Ele entrou no lugar do do que do Cancerous lá que faleceu agora recentemente. Então é o Nip, ele toca que esses caras aí.
1: nossa, tá, tá super legal. Então esse cara. Bora é divulgar.
0: Muito top, e ele é muito boa ele gosta de vir para caramba assim, eu, eu tô mal feliz de, eu fiz muita amizade com ele lá. E aí ele vai dar essa canja aí para gente segunda-feira às quatro horas da tarde ele vai ele vai estar tá falando lá de Denver com a gente aqui. Ele é professor da Universidade de Denver, Lamont School. E na quarta-feira para encerrar o mês e encerrar eu estou trazendo um compositor chamado Larry Clark, quem é do mundo de bandas já tocou alguma música dele alguma vez na vida? Porque Larry Clark ele é é, é, o, é o Robert W Smith, o James O'Hara e o Larry Clark, só os três grandes. Eu trouxe um dos é um dos três grandes. Muito é, bom. Um os caras mais tocados aí ele tocou aí. E aí, no mês que vem, eu estou fechando algumas outras, né? É que dá trabalho, você tem que fechar...
1: Imagina. E cansa a cabeça, né? Não, sucesso. Parabéns aí pela iniciativa. Nossa, em tempos tão difíceis. Música para os ouvidos. É, exatamente. Então, eles vão estar aí,
0: vão estar aí, vai ser... Vou fazendo as traduções simultâneas, estão todos convidados
1: e eu vou mandando o link, fazendo a divulgação aí para vocês, tá bom? Parabéns. Aproveitando que você ainda está com a tela aí aberta, Certo. Ah, eu ia incentivar a meninada aí ó a, a não só assistir mas a, mas compartilhar esses sons da esperança é um panorama do trompete no Brasil foi uma produção recente em plena pandemia em homenagem ao pessoal que está na linha de frente é um vídeo muito expressivo depois vocês podem assistir com calma com bons fones e fazer essa divulgação aí que é um vídeo muito emocionante
0: Ótimo. minha parte obrigado gente muito obrigado a todos aí quem quiser assistir mais sobre outros Hangouts, estamos no Spotify é, Hangout. Fale com o Maestro. E no YouTube, meu YouTube lá, Maestro Israel Cardoso, já está disponível já os, os dois últimos episódios. O Don já vai estar entrando logo aí. Na segunda-feira já devo estar subindo aí. E o vídeo e o áudio. Então, gente, aproveita aí que... Dá trabalho fazer isso e sem esses convidados tão bons aí, isso não seria possível. Gente, muito obrigado, boa noite a todos aí, fiquem na paz e a gente se vê aí na próxima. Abração, gente. Até mais.